0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thermosentier de thé noir épicé, du chai, qui m'a été offert par l'un d'entre vous d'ailleurs, que j'embrasse au passage. Un masala chai absolument sublime. Euh, et euh, j'aime bien quand, quand vous m'offrez du thé noir, comme ça, ça me, ça me remplit de bonheur et c'est une, une forme de, de reconnaissance et de et de, de gentillesse euh, quotidienne que je trouve euh, absolument troublante. Ah, il reste chaud. Hein, le, le, le thermos euh, du creuset, c'est quand même euh, pas de la merde. C'est peut-être même un peu trop efficace. Il faudrait trouver une, une formule où ça refroidit jusqu'à un certain point. Il faudrait que, que je contacte le creuset pour faire un, un thermos signature. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis... Euh, Évidemment, absolument désolé euh, de vous avoir laissé sans podcast pendant si longtemps. Alors, pour ceux qui suivent un peu euh, le reste de mes interventions, vous avez pu me voir pas mal sur, euh, sur YouTube, puisque je développe de plus en plus ma, ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous conseille d'aller y faire un tour, parce qu'il s'y passe quand même beaucoup de choses. Euh, J'ai aussi été euh, interviewé pour le podcast Dans le Tempo. Donc ça, je vous conseille vivement de, de vous pencher là-dessus, parce que c'est un entretien de pas loin de deux heures et que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, j'ai trouvé que leurs questions et réflexions étaient passionnantes. Donc, merci à eux pour l'invitation. Et donc, ouais, j'ai été euh, occupé par euh, par plein de choses. Euh, par le deuil, évidemment, de, de mon bouquin sur la Les Paul. Ça, vous, vous avez peut-être suivi l'histoire. En tout cas, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Euh, je sais pas ce que ça deviendra. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous me, me proposaient. il n'est pas possible de faire une, euh, un, un crowdfunding là-dessus tout simplement parce que les exemplaires qui ont été euh, imprimés correspondent à une ardoise colossale euh, par rapport à tout ce qui est dû euh, à Gibson, en termes de droit d'utilisation du nom, de ce qui est dû aux photographes, à Getty Images pour la licence des, des photos en question, euh, de ce qui est dû aux, aux, aux personnes qui ont fait la mise en page. Enfin, C'est euh, un bouquin qui, tel qu'il est euh, à l'heure actuelle, correspond à beaucoup trop de dettes pour être viable. Donc, euh, donc, faudra encore euh, attendre un peu et voir euh, ce que ça devient et euh, prendre son mal en patience là-dessus. J'ai confiance dans le fait que euh, c'est un texte qui est suffisamment bon et intemporel pour que dans quelques mois, voire quelques années, ce soit encore intéressant à publier. Donc évidemment, si ça bouge de ce côté-là, je vous ferai signe. Mais euh, vous inquiétez pas, je m'ennuie pas. J'ai plein de, de « de, euh, de Irons in the fire », j'ai plein de « Casseroles sur le feu ». Et, euh, et ma vie est plutôt euh, très belle donc euh, merci de, de vous inquiéter en tout cas j'ai reçu plein de messages adorables de votre part et, euh, et vraiment euh, merci pour votre pour votre concerne. Euh, <rire> oui, quand je suis fatigué, c'est des épisodes bilingues, désolé. Euh, je viens en plus de, de faire une vidéo là, sur, euh, sur David Crosby, puisque évidemment, euh, ce con-là euh, n'a pas trouvé mieux que, que de mourir euh, hier. Donc euh, ouais, décidément, c'est quand, euh, quand même pas terrible euh, ce janvier 2023 pour, pour les grands musiciens de ce monde, euh, entre Jeff Beck et, et Crosby. On a perdu deux des plus belles voix euh, musicales, l'un à la guitare et, et l'autre avec sa voix de, de sa gorge. Euh, mais dans, dans les deux cas, des voix euh, angéliques et, et absolument sublimes, avec, euh, avec un, un vrai talent de, de songwriting pour Crosby et, et, et un vrai esprit de, de recherche et d'avant-garde et pour Jeff Beck. Donc dans les deux cas, c'est... Évidemment des pertes conséquentes et, euh, et même si évidemment c'est c'est des musiciens d'un certain âge qui ont vécu des vies surtout pour Crosby euh, qui compte double en termes de d'intoxication et d'addiction diverses, euh, ça reste des, des grosses pertes et, et ça fait toujours un peu un peu bizarre. Euh, Merci infiniment à tous ceux d'entre vous qui ont rejoint le, le Patreon, euh, avec les, les vidéos YouTube qui deviennent de plus en plus vues, j'ai certains d'entre vous qui ont qui ont rejoint le Patreon par ce biais-là aussi, donc je tenais à remercier Stéphanie Arpège, alors si c'est ton vrai nom, c'est quand même un heureux hasard, j'imagine que c'est quand même plutôt un petit pseudonyme, Didi, euh, que je connais de... De longue date, qui n'est pas celui des Ramones, mais qui est, qui est adorable, Olivier et Arthur. Merci donc à vous tous euh, d'avoir euh, participé à, à la vie de ce podcast et de ma chaîne YouTube euh, par le biais de Patreon. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore euh, passé le pas, c'est le moment. Patreon.com/guitareobs donc Patreon.com/guitareobs si vous voulez donc apporter votre bol à l'existence de ce podcast. Surtout que j'ai besoin de... de sous en ce moment. J'ai envie de pédale. Voilà, je, je suis... Euh désolé de vous le dire de manière aussi euh, directe et aussi cash euh, je crois en fait malheureusement que c'est euh, le fait que je bosse euh, de, de plus en plus souvent avec euh, Alexandre Hernandez de, de AnnaSounds sur la chaîne YouTube Palf qui est aussi un, un magasin en ligne et donc vu que je participe à la chaîne YouTube, j'ai droit à des prix sympas sur le magasin en ligne et ça ne m'arrange pas du tout euh, j'ai ce côté en fait euh, mauvaise influenceur. C'est-à-dire que je, je revendique, enfin, je revendique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je euh, j'assume je, je, complètement l'étiquette d'influenceur. Je vais pas vous faire croire que, que, que je suis un artiste euh, euh, torturé et désintéressé. Enfin, torturé, si. Mais <rire> désintéressé, en tout cas, non. Mon but est, est aussi de de multiplier mes activités pour pouvoir vivre de ma musique euh, sous, sous toutes les formes possibles. Et euh, évidemment, à l'heure actuelle, le, le côté influenceur en fait partie. Mais euh, là où je suis euh, un, un mauvais influenceur, c'est que je m'auto-influence. Je, je fais partie de, de ces dealers euh, pas super compétents qui goûtent leur propre cam et qui finissent par... Euh, pas en consommer une bonne partie eux-mêmes euh, ça a toujours été un problème d'ailleurs dans, dans, dans ma vie professionnelle, je me souviens en faisant des, des, des vidéos chez Guitar Village même avant ça, euh, quand j'étais vendeur chez Guitar Village, euh, il y a la moitié de mon salaire tous les mois qui partait euh, en remboursement de, de dettes de guitare sur plusieurs euh, mois euh, chez Musica, j'ai très vite compris le, euh, le, le processus pour, euh, <rire> pour acheter en tant qu'employé. Chez, chez Woodbrass, pareil, j'avais euh, plein d'achats à mon actif. Enfin, j'ai toujours eu euh, ce côté... Euh, euh, je ne peux pas être entouré de, de beaux instruments de musique sans, à un moment, euh, me, me poser la question de, de si je vais en faire l'acquisition et et de si j'aurais pas une bonne raison de, de m'en servir dans mes projets personnels et donc pas, pas le faux oblige et euh, avec tous ces tournages on s'éclate vraiment avec Alexandre c'est vraiment un, un gros plaisir pour moi de participer avec ce, à, à cette chaîne avec, avec Alexandre euh, je trouve qu'on a une une belle alchimie euh, tous les deux, en tout cas c'est facile d'être avec lui devant une caméra ce qui n'est pas toujours le cas euh, et à force de, de jouer des trucs, euh, ça m'a repassionné pour euh, pour la pédale. Et euh, c'est pas forcément une bonne chose, mais mais voilà, on choisit pas. Et et au moins, ça me donne envie de jouer, ce qui est ce qui est toujours évidemment un bénéfice euh, du du matos. Euh, J'ai récemment craqué euh, la artificial blonde de JHS. Bah oui, forcément. Euh, je suis tombé complètement amoureux de, de, du dernier album de Madison Cunningham donc en toute logique la pédale signature qui va avec en plus c'est un vibrato, j'adore les vibratos, les vibrati. Euh, et puis le seul autre vibrato que j'ai c'est sur mon pédale c'est la Julia de Walrus qui est absolument excellente mais j'aime pas euh, défaire mon, mon pédale quand j'enregistre des trucs en studio donc, euh, donc, donc voilà et euh, j'ai chopé aussi la, la Silvertone euh, Jackson Audio Twin 12 qui est donc euh, une pédale qui reproduit l'ampli Twin 12 de Silvertone euh, jusqu'aux boutons qui sont les mêmes enfin il y, y a un vrai travail pour satisfaire les geeks sur, euh, sur cette pédale et euh, je dois avouer que rien que visuellement elle m'a tellement plu que j'hésitais déjà à la prendre et puis je l'ai branché euh, dans, dans Palve, dans un épisode qui est carrément un gros piège. Enfin, euh, je dis piège, c'est pas comme si Alex avait intérêt à me vendre les pédales, vu la marche qu'il fait dessus, mais euh, qui pourrait ressembler à un piège en tout cas, euh, où en gros j'avais accès à toutes les pédales du stock, et je choisissais celles qui me faisaient plaisir pour, pour les jouer devant caméra. Et dans l'eau bah, il y avait la, la Jackson Audio, forcément, la, la Silverton, et euh, bah c'est magnifique, j'adore, c'est très low gain, il y a très peu de, de gains pour, pour une overdrive, comme l'ampli d'origine hein, qui est relativement clean, c'est une, une copie ratée de, de Fender Blackface en fait, hein, plus ou moins, euh, je suis sûr que, que ça énerve beaucoup de, de puristes que je dise ça d'ailleurs, des os, pas des os, euh, mais en tout cas... C'est un ampli plutôt low gain avec une EQ hyper efficace et pas mal de niveaux de sortie et du coup je m'en sers soit pour booster des, des simulations d'ampli, puisque je fais souvent mes prises avec les, les amplis Universal Audio quand je dois faire des, 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 des morceaux sur l'ordi pour des démos, des, des, des trucs comme ça, en gros mes démos vidéo je suis sur les Kelt parce que c'est tellement mieux. Mais quand je dois être en synchro avec une batterie ou, ou un playback, j'aime bien ne pas avoir à mettre de casque. Donc les, les simulations d'ampli sont pas mal, mais c'est toujours intéressant de les réchauffer avec une overdrive dans la vraie vie. Donc la Jackson est carrément parfaite pour ça. Et puis elle me donne envie de jouer, pareil, avec sa petite gueule magnifique là en alu euh, tout brillant. Je trouve que vraiment, elle a, elle a une tronche à se faire jouer, donc ça me plaît énormément. Et du coup, le fait d'être aussi heureux avec ces pédales-là, ça me donne plein d'envie. Alors j'ai racheté des, des pieds pour ma, pour ma Crybaby, la Clyde Mike Coy, euh, parce que c est, c est finalement, j'aime bien la Wawa. Alors je me retiens souvent de l'amener en concert, parce que euh, le problème quand j'ai une Wawa en concert, c'est que je m'en sers. Et et je m'en sers, je dirais, peut-être un peu trop, parce que bah, c'est trop chouette et, et c'est flatteur, et voilà. Et je comprends le pauvre cœur euh, qui a une Wawa à ses pieds et qui n'a pas peur de s'en servir. Euh, J'essaye, moi, de me retenir, mais je crois que le prochain concert des Angels, je vais m'en servir. D'ailleurs, oui, le prochain concert des Angels, pour ceux qui sont dans le coin, c'est à Montluçon, le vendredi 27, donc vendredi dans une semaine, le 27 janvier, euh, au Guingoua à Montluçon et ça va être très chouette puisqu'on est en train de, de préparer des nouveaux morceaux et donc on vous en proposera sûrement deux, trois pour, pour ce concert là. Donc si vous voulez écouter deux ou trois nouveaux morceaux avant tout le monde et puis surtout passer un, un chouette moment en notre compagnie, n'hésitez surtout pas à venir faire un tour du côté de chez Montlulu euh, J'ai aussi évidemment mon, mon écofix que j'utilise au quotidien parce que c'est un ravissement sans fond. Mon Kelt euh, Wendigo, donc, qui est le Mostro, avec lequel j'ai trouvé une vraie vérité sonore, euh, surtout avec le, le Germanium Boost, vous avez peut-être vu ma démo là-dessus, je, je suis fan de, de ce Boost Germanium, le tonebender Bender euh, version euh, FX Teacher. Qu'est-ce que c'est bien, avec en plus un filtre qui vire les graves, ça tombe bien, j'aime pas les graves. Et, euh, et, et ouais, et donc du coup j'ai plein d'envie Alors le, le Germanium Boost m'a redonné envie d'avoir une Tone Bender euh, euh, Germanium une vraie, entre guillemets, euh, la marque Tout de préférence, parce que c'est ma version préférée, comme tout le monde, hein, je serais tenté de dire. Euh, et, et du coup, euh, j'aimerais bien la, la Formule AB euh, Mini Bender Combo, que je trouve vraiment mortelle. J'ai envie de la, de la MXR Poly Blue Octave aussi, euh, qui est euh, un, un octaveur euh, façon POG, avec une fuzz façon Blue Box, et avec la possibilité de, de brancher une pédale d'expression pour en faire une Wami, en gros. Euh, tous les kifs d'octaveur mais euh, en une seule pédale et puis j'adore le, le fait qu'un octaveur ça permet d'écrire plein de riffs immédiatement mais qu'on garde pas parce que sinon ça sous-entend d'avoir un octaveur sur son pedalboard pendant les concerts et c'est super chiant et puis euh, j'ai envie de la, de la faire fil-circuiterie uh, Randy's Revenge aussi, euh, ça je l'ai eu, je l'ai revendu hein, comme, comme à peu près tous les trucs que je regrette et euh, c'est un ring modulator et je trouve que le ring modulateur c'est quand même vachement chouette, je crois que c'est euh, à force de réécouter de Jeff Beck récemment, il y a un titre euh, sur un single qui s'appelle Yosogai et euh, le titre en question s'appelle Loaded, en fait c'est un c'est un mini album, c'est un trois titres euh, qui s'appelle euh, Yosogai et que j'ai eu l'intelligence de choper au moment où il était en vente puisque maintenant c'est évidemment plus compliqué à trouver et euh, ce titre Loaded il y a Plein de, de ring modulator. Et, euh, et je crois que l'utilisation du ring modulator par Jeff Beck m'a complètement retourné la tête. Donc euh, j'ai envie de, de récupérer ma Randy's Revenge et de faire le, le Jeff Beck gonflable avec. Et puis j'ai envie de la M-Press euh, para-EQ euh, M2 aussi, Mark II, euh, parce que la para-EQ, bah, c'est une pédale que j'adore. J'aime bien les, les, les EQ euh, paramétriques ou semi-paramétriques, c'est-à-dire en gros, euh, une EQ, c'est quand vous réglez le, le boost ou le cut, quand vous boostez ou que vous coupez plusieurs fréquences, hein, c'est les réglages basse-médium-aigu de votre ampli, qui généralement d'ailleurs sont passifs, et du coup c'est que pour couper. Euh, c'est des filtres plutôt que, que, que des boosts. Euh, semi-paramétrique, ça veut dire que vous déterminez la fréquence de, de chaque bande. En gros, comme sur la, la Metal Zone, vous avez un médium semi-paramétrique. Vous pouvez choisir de couper ou de booster, mais aussi de choisir quelle fréquence est affectée. Donc ça, c'est redoutable, notamment pour faire un pic résonnant comme une Wawa euh, bloquée en position. Et puis, complètement paramétrique, vous réglez à la fois la fréquence et ce qu'on appelle le Q, c'est-à-dire la largeur de bande. En gros, euh, le, la, la largeur des fréquences affectées. Vous avez votre fréquence centrale qui est ajustée donc, par le, le deuxième réglage. Et puis, avec le réglage de Q, vous déterminez euh, si vous affectez uniquement euh, un petit nombre de fréquences. Et dans ce cas-là, ça fait un vrai pic ou bien si vous affectez euh, plein de fréquences et auquel cas ça fait plus une bosse et c'est deux types d'EQ de, de, complètement différentes et donc la, la M-Press EQ permettait déjà ça avec en plus un boost pour compenser euh, une, une perte de volume euh, qui est souvent le problème quand on veut utiliser une EQ de façon soustractive qui est, qui est souvent le meilleur, la meilleure façon de l'utiliser et là ils viennent de la ressortir mais en version euh, petit format enfin format euh, taille normale puisque l'original était euh, était grosse et euh, là euh, voilà j'ai du mal à trouver des arguments pour euh, pour, pour ne pas l'acheter euh, à, euh, à part le manque de, de moyens et euh, le fait que c'est complètement pas raisonnable et que et que je m'en servirai de toute façon pas sur mon pedalboard qui, euh, qui est rhabillé pour l'hiver euh, tel qu'il est à l'heure actuelle mais voilà, je me suis auto-influencé, je suis désolé Julien, mais voilà, tu aimes les pédales et il t'en faut plein et ça te rend heureux quelque part et c'est toujours mieux que d'acheter de la cristal meth. Écoutons donc Jeff Beck avec son ring modulator sur Loaded. nuage angélique pour finir. C'est comme si euh, on entendait les, les, les textures euh, actuelles de, de, de Jeff. Loaded, donc sur le, sur le mini-album ou le, le single Yosogai, qui est sorti de mémoire en 2014, je crois. Euh, en tout cas, donc un, un très très beau single euh, et, et une très très belle chanson euh, j'ai eu la chance de voir Jeff Beck beaucoup sur scène euh, je l'ai suivi en fait tout simplement parce que bah, j'étais conscient du fait que euh, j'aurais pas toute ma vie l'occasion de le voir et donc euh, bah, je me suis dit quitte à ce qu'il passe euh, pas loin de chez moi bah, autant y aller le plus possible parce que euh, parce que je sais que je pas l'occasion des, des milliers de fois non plus. Donc, je suis allé le voir en 2010, où là, je l'ai suivi donc à Nantes, euh, puis à, à Paris, puis à Bruxelles, évidemment le show de, de Bruxelles était de loin le meilleur, à l'ancienne Belgique c'était carrément la folie euh, c'était vraiment des, des très grands concerts euh, je l'ai ensuite revu à Bruxelles là je suis direct allé que à Bruxelles au moins j'étais sûr d'avoir le, le meilleur concert possible en 2014 Où euh, là, là il était en, en concert avec le guitariste Nicolas Meilleur avec qui j'ai eu l'occasion de, de, de discuter un peu et euh, c'est par son biais, que j'ai pu rencontrer euh, Jeff Beck quand il est passé euh, au Grand Rex, toujours en 2014, euh, dans la même tournée, euh, le lendemain je crois, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, 26 mai 2014 à l'ancienne Belgique et ensuite 27 mai euh, 2014 au Grand Rex, donc en fait je suis aussi allé le voir à Paris, je raconte n'importe quoi et euh, sur une tournée plus récente à playel j'en avais parlé dans le podcast puisqu'il y avait déjà un podcast on était en octobre 2016 et euh, c'est la dernière fois que je l'ai vu euh, c'était un concert un peu bizarre parce que euh, c'était sur la tournée de, de l'album loud hailer qui avait été fait avec le duo bones et euh, et en fait, en l'occurrence, il n'y euh, avait aucun titre de. Enfin, il n'y avait pas les, 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 les deux femmes de, de, du groupe Bones euh, pour cette euh, soirée-là, alors qu'elles étaient sur le reste du, euh, de la tournée. Et du coup, bah, il a sorti euh, plein de vieilleries euh, du répertoire des, des Yardbirds euh, et, et du, du, de, de, du répertoire avec Jimmy Hall au chant et euh, je dois avouer que c'était un peu bizarre euh, ça, faisait un peu, euh, ça faisait un peu ce que Jeff Beck n'a jamais voulu devenir c'est à dire un truc un peu nostalgique un peu kitsch et en même temps euh, on sentait que du coup c'était pas complètement prévu que euh, lui avait prévu de défendre l'outhealer et que d'une certaine manière euh, il se sentait en danger euh, sur, cette, euh, sur cette, cette liste un peu euh, assemblée en, en dernière minute et, euh, et on sentait qu'il prenait des, des risques ou en tout cas qu'il se qui se mettait en danger et c'était euh, vraiment une, une belle soirée quand même, malgré tout. J'ai encore oublié des, des pédales dont j'ai envie. Euh, j'ai euh, envie de la great, great Eastern FX Designer Drive. Ça, c'est encore un truc qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, c'est une marque que... que que PALF a, a découverte et euh, en gros c'est euh, une overdrive mais où on choisit la taille de son ampli virtuel euh, on, en gros on passe de très fin à très gras mais toujours avec un côté un peu tweed dans, dans le son et j'aime bien euh, l'idée de, de pouvoir faire un, un Deluxe ou un Champ ou un, ou un High Powered Twin selon la position du sélecteur et dans tous les cas c'est euh, vraiment très très chouette et puis, euh, et, et puis j'ai vu des petites nouveautés qui m'attirent bien aussi. Euh, dans le même genre, il y a la Cataline Brad Formula 51 euh, qui est un, un MP a box de, de tweet champ. Et moi, le Tweed champ, je considère que, que c'est le meilleur ampli de, de tous les temps, ou en tout cas un des meilleurs amplis de tous les temps, puisque je suis en train de dire ça et en même temps, je vois mon Mostro qui me dit hey, le plexi, il pue de la gueule Et euh, du coup, je lui dis Bah, quand même, t'es pas très poli, mais, euh, mais t'as pas tort. <coughs> Les Cataline Brett, voilà, dès qu'ils font du tweet c'est très beau, enfin, dès qu'ils font du, du M.P. in Box, c'est très beau il hein. n'y a, a pas à tortiller Walrus qui sort la Melee qui est euh, une disto reverb avec un joystick donc là autant dire que ça s'adresse euh, de manière très claire et sans ambiguïté euh, aux, aux fans de shoegaze euh, qui veulent faire des ambiances absolument euh, incroyables mais, euh, mais bon, ça me donne envie quand même, rien que pour la gueule, parce qu'elle est rose et parce qu'il y a un joystick. Et je trouve que c'est largement suffisant comme, comme justification. Il euh, y a PolyFX qui sort la Flat 5 euh, signature Josh Smith, qui a l'air d'être une, une pédale bien, bien complexe, ou en tout cas euh, assez, euh, assez avancée en termes de contrôle, qui en même temps est peut-être pas si compliqué que ça si on se penche dessus, mais qui en tout cas a une gueule chouette et a l'air d'avoir un un design un peu novateur, donc je vais me pencher là-dessus, et puis évidemment, dès que je me serai penché dessus, j'en voudrais une. Euh, et puis, alors celle-là, il est fort probable que je craque, parce que euh, c'est exactement ce que j'aime, euh, la Weyuj Attack Vector. C'est une nouveauté de Weyuj. Je dois avouer que euh, Weyuj, récemment, euh, ils ne m'ont pas complètement scotché. Je dis ça, évidemment, avec euh, tout l'amour euh, possible de... de de fanboy de George Strips. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai sous les yeux un article que j'ai écrit pour mon blog. Oui, il y a une époque où les blogs, c'était une forme d'expression viable qui s'appelait quand même « obsédé de way huge » qui date du, du 20 mai 2015. Et, euh, et, et je suis complètement fan de George Strips. J'adore tout son parcours, je trouve ça génial, parce que c'est un homme qui a fait partie de la, de la révolution boutique avant tout le monde, qui a lancé sa propre marque dès 92 euh, et, et à cette époque là donc il fabriquait euh, toutes ses pédales à la main euh, dans son petit atelier euh, californien et c'est à cette époque là not not notamment qu'il a fait euh, euh, bah, beaucoup de designs qui seront repris plus tard la Red Lama qui est une overdrive un peu tweed, la Green Rhino qui est une Tube Screamer, la Purple Platypus qui est une octaveur la Aqua qui est un délai la Swollen Pickle qui est une Fuzz euh, la Saffron Squeeze qui est un compresseur la Blue Hippo qui est un, un, un chorus la Foot Pig, celle-là il l'a pas malheureusement pas réédité, c'est une fuzzface Face je crois, et la Camelto celle-là je, je la veux qui est un combiné en fait de Red Lama et de Green Rhino, mais euh, non seulement elle s'appelle Camelto et ça c'est suffisant pour être cool mais surtout c'est la pédale qu'utilise euh, Mike Campbell et qui a utilisé Tom Petty, donc euh, ça suffit à, à la rendre euh, désirable à mes yeux et il y a la Tone Leper aussi, je crois que c'est un, un Germanium Boost genre, genre Rangemaster. Je suis pas certain, je n'ai pas, pas les bases. Euh, bref, bel, beau, beau lancer de plein de pédales. Alors évidemment à l'époque, c'est pas aussi viable économiquement puisque les, les pédales boutiques ne sont pas encore un phénomène de la même ampleur qu'on connaît à l'heure actuelle. Et donc, il est embauché par Line 6 à la fin des années 90 pour bosser sur le, le DL4, la fameuse pédale verte multi-effet de délai. Et effectivement, il fait des merveilles. et Il prouve qu'il est aussi capable de donner dans, dans le pur numérique que dans l'analogique, donc un homme très talentueux. Et puis finalement, donc euh, je crois que le rachat de la marque date de 2007 ou 2008, euh, et donc la, la marque est rachetée par Dunlop, de la même manière que euh, Dunlop a aussi racheté euh, Crybaby, a aussi racheté MXR, a, a racheté euh, plein de marques euh, passionnantes comme ça, et eh bien euh, George Trips a, a lancé Huge euh, par MXR, enfin par Dunlop, et euh, évidemment c'est une force de, de vente euh, qui n'a rien à voir et qui a permis à George Trips d'être exposé à bien plus grande échelle et, euh, et du coup, de sortir, de ressortir ces anciens modèles en nouvelle version et de sortir des nouveaux modèles. Mais je dois avouer que récemment, il euh, n'y avait pas eu de, de nouveautés qui m'avait vraiment scotché. Euh, la, la conspiracy theory, c'est juste une, une clon de plus et euh, j'ai pas besoin d'une clon de plus. Alors, évidemment, il y a eu la, la Atreides. Et euh, je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'ai pas euh, acheté la, la Atreides, euh, je suis con moi, je, je vais peut-être la, la commander plus tard dans, dans la journée, euh, mais euh, non, non j'ai pas besoin d'une pédale de plus, mais elle, elle a l'air quand même très chouette. Mais, par exemple, oui, la, la STO Overdrive, ça ne m'intéresse pas. Enfin, il a quand même vachement décliné le, le principe de l'Overdrive. La SupaLead, qui est bien, mais qui est un Marshall in a box de plus. Enfin, ça manquait un peu d'inventivité. Et puis là, il débarque avec la Attack Vector, et là, j'en veux. Euh, c'est en fait un combiné de Phaser et d'enveloppe filter. Ça tombe bien, euh, c'est deux pédales dont, dont j'ai pas besoin. Mais... Euh... <rire> donc la possibilité d'avoir les deux en même temps, et ça évidemment c'est trop chouette, et euh, la, la possibilité d'avoir les deux séparément, chacun a deux réglages, donc ça me va très bien, euh, c'est des effets où certains constructeurs ont tendance à se lâcher un peu sur le nombre de réglages et c'est pas toujours euh, parfaitement à propos. Mais, euh, mais là, ça reste simple, et puis ça, ça viendrait remplacer euh, avantageusement ma glouglou rendez-vous que j'ai eu la connerie de, de revendre et que je ne me pardonne pas depuis. Donc, euh, donc ça, ça me permettrait de, de boucler ce karma-là. Euh, je, vais, je vais surveiller parce qu'elle n'est pas encore en vente euh, alors qu'il est, mais, euh, mais je crois que quand elle le sera, ce sera pour Bibi euh, il se trouve aussi que je me suis récemment acoquiné avec dadario ça vient un petit moment qu'on que, que se tournait autour, euh, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, euh, j'étais euh, endorsé par les corps de Savarez depuis 2019 ou 2018, en tout cas ça faisait un petit moment qu'on bossait ensemble et j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié la, la confiance qu'ils m'ont fait, le soutien... Euh, qu'ils ont apporté à la fois à mes albums, euh, aux masterclass euh, qu'on a pu organiser ensemble, et, euh, et puis bêtement, les, les cordes euh, qui étaient très bien aussi. Mais euh, j'ai toujours été un, un fan de dadario en fait, depuis la sortie des, des NYXL, donc vous me direz, c'est pas depuis toujours, mais depuis la sortie des NYXL, vraiment, j'ai du mal à, à jouer avec autre chose, et et, et en fait j'ai même toujours, euh, toujours continué de garder des stocks de NYXL que j'avais de l'époque Woodbrass euh, pour mes grosses grattes et, et c'est quelque chose qui me euh, qui, qui, qui me dérangeait un peu euh, évidemment d'être euh, endorsé par Savarez mais en même temps euh, de garder des stocks de, euh, de NYXL parce que c'est mes cordes préférées du monde. Autant, euh, autant en termes de tenue d'accord, c'est des cordes où en gros elles sont montées et pof, elles tiennent l'accord et ça, c'est évidemment, ça n'a pas de prix. Euh, c'est un toucher que j'adore, c'est un son plutôt brillant qui me va très bien parce que euh, j'ai toujours tendance à, à choisir des amplis un peu sombres euh, par souci d'avoir un peu d'épaisseur de son. Et du coup, euh, j'aime bien récupérer un peu de brillant au niveau de la guitare. Donc là, c'est fait pour. Euh, bref, c'est des cordes qui me correspondent parfaitement. Et euh, récemment, du coup, j'ai euh, demandé à Swan Vaude de me mettre en, en relation avec dadario Ce qu'il a eu l'extrême gentillesse de, de faire. S'il est dans un train en train d'écouter ceci. Merci Swan. Merci du fond du cœur. Mais viens à la maison quand même. Il y a le printemps qui chante. Et... Euh, et donc ça s'est très bien passé, le, le contact avec dadario s'est euh, extrêmement bien passé, il se trouve qu'en plus euh, la, la personne qui gère les relations artistes en France est, est le guitariste d'un groupe que, que j'aime beaucoup, je vous en parlerai un de ces jours euh, en espérant avoir l'occasion de, de l'interviewer, mais euh, en tout cas c'est une boîte euh, qui est gérée pour l'artistique par un vrai guitariste qui sait exactement ce dont il parle, donc ça c'est rassurant aussi. Et, euh, et avec qui j'ai eu un, un super contact, vraiment une, une belle personne, et, euh, et donc bah, ça s'est tout de suite euh, très bien passé, et ça s'est décidé assez rapidement euh, que je serais donc un des, un des rares endorsés français de, de Dadario, ce qui pour moi est extrêmement flatteur, et euh, me plaît beaucoup euh, en termes de cordes, et il se trouve que c'est aussi une marque qui a pas mal de... de très beaux accessoires. En fait, avant, c'était Planet Waves, pour ceux qui se souviennent. Et euh, Planet Waves a été racheté par Dadario. Et, et petit à petit, ils sont en train de, de rebrander les, les produits Planet Waves en Dadario, pour n'avoir qu'une seule marque. Euh, et, euh, et je dois avouer qu'il y a pas mal d'accessoires qui me, qui me plaisent beaucoup, euh, notamment le, le nouveau capot d'astre que j'ai eu l'occasion de d'essayer et que je trouve vraiment réussi. Je suis en train de chercher le nom en même temps parce que je suis très chiant au niveau des capots. Vraiment, le, le capot, c'est quelque chose d'important. Le, le gros problème de la plupart des capots d'astres, c'est euh, en gros on a le choix entre euh, des capots comme le trigger de Dunlop euh, qui sert à mort mais qui au moins euh, ne bloque pas les cordes quand on bend ou des capots plus légers. Comme le euh, G7, le G7 qui, qui est très bien au niveau de la pression, qui est toujours très juste, puisque c'est très bien ajusté, c'est vraiment la pression légère comme il faut, mais en même temps, du coup, dès qu'on bend, les cordes se bloquent en dessous du, du capot d'astre, et, euh, et c'est évidemment hyper chiant. Et en même temps, il y a des capodastres ajustables comme le Victor chez, chez Dunlop ou comme le, le Shub. Euh, mais euh, bien sûr, ça sous-entend de changer la pression en fonction de là où on est euh, sur le manche puisque la pression ne doit pas être la même à la deuxième ou à la septième case. Et donc en plein milieu d'un concert, ce n'est pas viable. Donc jusque-là, j'utilisais mon, mon trigger euh, de base le, le capot d'un lobe de base euh, couleur, couleur métal sur scène. Mais là, je dois avouer que euh, le, le nouveau capot de chez, euh, de chez dadario qui s'appelle le Tree Action, euh, me, me plaît beaucoup. Euh, pour l'instant, il a passé le test à la maison. En gros, le principe, c'est qu'il y a... Un un ressort réglable, un peu comme sur le Shub, sauf que euh, au lieu d'ajuster la pression, on ajuste la dureté du ressort. Et, euh, et j'ai l'impression que ça fait quand même une différence. C'est-à-dire que là, euh, tel que je l'ai testé, en gros, euh, bah, quelle que soit la, la pression, euh, on est à peu près juste dans, dans toutes les positions. Donc je vais essayer ça sur scène et j'ai hâte de voir si si ça fait ce que j'espère que ça fera. » J'ai aussi un, un nouveau slide euh, signature Rich Robinson, le guitariste des Black Crows qui a priori s'y connaît euh, en slide, un slide en bronze j'aime beaucoup parce que du coup ça ne se casse pas quand ça tombe, pareil sur scène c'est précieux et euh, qui est bien lourd et j'aime bien aussi les, les slides lourds parce que euh, bah, ça amène un poids supplémentaire pour, pour jouer euh, jouer léger en, en slide c'est toujours délicat parce qu'il y a toujours le risque de, de ne pas appliquer Suffisamment de pression et du coup que bah, bêtement la corde la note ne sorte pas, et puis euh, et puis bêtement, euh, je viens d'essayer de, aussi les médiators cortex de, de chez Dadario et euh, je les trouve vraiment euh, excellents. D'ailleurs, je viens de découvrir en vous parlant là que euh, sur le tri-action de, de Dadario, le capot, je peux coincer un Mediator à l'arrière pour l'avoir en réserve. C'est pas magnifique, franchement, regardez. Écoutez. Voilà, c'est le médiator qui sort et qui ressort. C'est une découverte qui vient de me bouleverser en direct. là. Donc Je, je l'utiliserai d'autant plus pour le prochain concert des Angels qu'il que y a ce petit... Ce, ce petit médiator euh, enfiché dans le capodastre, On n'arrête pas le progrès les gars, moi je vous le dis. Donc, euh, donc voilà, ça c'est très cool et, et au-delà de ça, bah, évidemment c'est des cordes euh, qui me correspondent tout à fait. Et euh, j'adore aussi le fait qu'il y a une vraie euh, profondeur de catalogue dans les cordes d'adario, C'est-à-dire que en gros, euh, vous avez plein de modèles différents. Vous avez des cordes pour, euh, pour des instruments traditionnels aussi, de toutes sortes, pour, euh, pour des mandolines, des violons, de loups, etc. Et puis, vous avez aussi euh, des cordes un peu spéciales, donc des, des filets plats pour électriques, euh, des, des purs nickels pour électrique aussi, euh, des, des cordes pour, pour bassistes, des tirants un peu particuliers pour barytons et euh, un jeu carrément prévu pour le Nashville Tuning à l'acoustique et ça c'est un de mes dadas, le Nashville Tuning donc ça me touche particulièrement de savoir que je n'ai pas à éclater un jeu de douze cordes, que je peux directement prendre uniquement un jeu de Nashville Tuning et et, et m'éclater avec dans, dans cet accordage euh, dont je vous révélerai d'ailleurs sûrement les, les secrets dans, dans une prochaine vidéo parce que je pense que c'est un, un sujet qui se prête très bien à, à une vidéo euh, explicative j'ai oublié d'ailleurs de, de mentionner une anecdote plutôt rigolote à propos de, de Weyuge euh, j'ai eu l'occasion de, de croiser pas mal George Strips sur le, sur le salon Name à, à Los Angeles, j'y retourne d'ailleurs en avril, je suis gay comme un un pinson qui va au NAM, et, euh, et donc à force de le croiser, j'ai fini par, euh, par avoir son 06, et euh, alors aux états unis ça commence pas par 06, mais vous, vous voyez l'idée, et euh, j'ai eu l'adresse de son, de son atelier, c'est lui qui me l'a donné, ne hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de, de, de saleté derrière. Et donc euh, j'y suis allé euh, avec une partie de de l'équipe Woodbrass puisque à l'époque j'étais chez Woodbrass et euh, on avait passé le, le, le déjeuner avec James Trussard, ce qui était déjà euh, une chouette une chouette journée en soi euh, ça, ça fait quand même ça fait quand même pas mal du coup euh, euh, d'abord découvrir la maison de James euh, ensuite aller déjeuner avec lui euh, dans son quartier enfin euh, c'est que trop bien. Et puis donc l'après, on s'est pointé euh, pas loin de, de là où était euh, George Trips, donc à, à l'adresse de son atelier. Euh, malheureusement, il a été retenu ailleurs, donc euh, j'ai pas pu visiter son, son atelier. Mais euh, c'était sur un sur un complexe euh, où il y avait pas mal de, euh, de studios de répétition, de locaux. C'est là aussi où il y avait le le bureau artiste de, de ESP. Notamment et de Pearl. Et euh, c'est euh, à ce moment-là que j'ai entendu euh, de la musique assez forte qui sortait d un, d un, d un, du, du, du studio euh, à côté. Et, euh, <rire> et du coup, euh, bah, j'ai reconnu un riff et j'ai reconnu que ce riff-là, c'était le riff de Better des Guns and Roses. Et euh, je me suis dit mais attends c'est pas possible. Enfin, et c'est ça qui est beau euh, en fait quand on est à, à Los Angeles, c'est quand quelque chose euh, te donne l'impression que c'est quelqu'un ou euh, quelque chose comme un groupe de connus, bah, c'est pas euh, comme en France où c'est quelqu'un qui ressemble à, là c'est les vrais, c'est-à-dire que là en fait c'était les Guns qui étaient en train de répéter pour leur tournée euh, Not in This Lifetime. Euh, à l'époque, ils avaient été. Euh, je crois de, de mémoire, ils avaient été annoncés pour, euh, pour un concert dans, dans un festival quelconque. Euh, je me demande si c'est pas Coachella. Et, euh, et du coup, ils étaient en train de répéter pour ça. Il n'y avait pas euh, Axel, il y avait juste le, le reste du groupe, mais. Euh, euh, voilà ils étaient sur, sur le better avec ce, ce, le gros rifle et euh, du coup évidemment j'ai discuté avec le, le garde du corps qui était devant la salle je lui ai dit euh, ah c'est les Guns qui répètent pour leur concert et il m'a dit euh, je peux absolument rien dire là dessus mec et on sentait qu'évidemment euh, <rire> il était hyper gêné et qu'il avait peur que j'aille chercher une tente qu'échoix pour dormir devant et dans l'espoir de, de, de recroiser Slash, puisque je l'avais déjà croisé pour, pour une interview quelques années auparavant. Euh, et du coup, après, sur le, sur le chemin du retour, j'ai envoyé un texto à, à Trips pour, pour confirmer ce que, ce que j'avais entendu. Je lui ai dit, t'es au courant que les Guns répètent juste à côté de chez toi. Il m'a dit, oui, oui, ça fait un mois qu'ils sont là, ils font un bordel pas possible. Donc, donc voilà, c'est cool. C'est le genre de... De, de choses qui ne peuvent arriver qu'à Los Angeles, euh, quand, on, euh, quand on traîne un peu euh, dans, dans, dans le milieu de la musique. Et, et c'est le ce genre de choses qui me rend heureux. Madison Cunningham me rend heureux aussi. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé d'elle, euh, mais j'ai euh, vraiment tellement adoré son, son album euh, « Revealer ». Qui est vraiment mon album de l'année sans aucune hésitation de, de l'année 2022. Euh, J'ai vraiment envie de, de la champion, de, de, de parler d'elle de, à tout le monde. Euh, je vois qu'en plus, elle commence à, à faire parler d'elle dans les Late Shows aux États-Unis. Là, elle a, fait, elle a fait Kimmel avec une version sublime de Life According to Rachel qui est vraiment son titre le, le, plus, le plus bouleversant. Euh, elle vient de faire le Late le late, late Show aussi de Cordon, euh, avec une, une version de Hospital, avec une autre chanteuse, et les deux, ça fonctionne d'enfer. Et avant ça, euh, j'ai eu la chance de, de la croiser au, au point éphémère à, à Paris le, le 10 décembre dernier. Euh, le point, éphémère pour, le point éphémère, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une petite salle euh, parisienne. Euh, je dirais qu'à vue de couille, ça contient à peu près euh, 200 personnes. Euh, attendez, je vois si les Internets connaissent euh, ce, ce genre de fait. Euh, ouais 220 apparemment, euh, 220 personnes et, euh, et effectivement euh, bah c'est euh, une très belle salle euh, parce que c'est une salle où, où en gros on est les uns sur les autres et, euh, et, ça, et ça transpire dans tous les sens et, euh, et s'il y a le Covid tout le monde le chope et c'est trop bien euh, J'avais déjà eu la chance d'y voir Dengue Fever euh, pour euh, à ma connaissance leur seul concert en France euh, Dengue Fever je vous avais peut-être déjà parlé un groupe de, euh, qui mélange euh, surf musique et, euh, et karaoké coréen enfin musique style karaoké coréen et, euh, et ça en soi ça me, ça me rend complètement heureux euh, le 9 juillet 2013 seul concert effectivement euh, en France <coughs> et euh... ah non c'était à la maroquinerie donc euh... Donc, ils ont fait plusieurs concerts, dont un au point FMR que, que j'ai vu, mais qui n'est pas référencé sur cette liste FM. Point FMR, Dengue Fever. Euh, C'était en 2015, voilà. Et. Euh du coup, cette liste n'est pas fiable. Merde, mon monde s'écroule. Des années de recherche. Et, euh, et du coup, voilà le, le concert de, de Cunningham était absolument sublime. C'est le genre de concert où on sent qu'il y a un vrai enjeu. C'est sa première tournée européenne en tête d'affiche. Euh, L'album le, le, commence à faire du bruit aux états unis Il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à elle. Et en même temps, euh, en France, c'est loin d'être... Euh, euh, un artiste dont tout le monde parle, le concert était complet mais en dernière minute, c'est-à-dire qu'il y avait encore des places à vendre sur place et puis finalement elles ont toutes été vendues mais c'était le seul concert en Europe où c'était pas complet à mort euh, genre trois semaines avant le, le concert ce qui était le cas de, de la plupart des, des autres dates de la tournée européenne et c'était le dernier concert de la tournée européenne donc il y avait toutes ces émotions-là qui se mélangeaient euh, d'une du, année extrêmement riche pour, euh, pour Cunningham et, euh, et d'un public qui, qui avait très envie de venir la voir et ça a donné un concert absolument sublime. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un concert où, où il se passait autant quelque chose de façon tangible, où, où on sentait vraiment euh, euh, qu'on avait de la chance d'être là, que, que dans, dans quelques années, de toute façon, elle serait euh, au zénith et qu'on serait euh, là à se la péter. Genre, moi je savais, j'étais au point éphémère, toi tu étais où à ce moment-là euh, et, et, et en plus de ça j'ai pu l'interviewer avant le, le concert on a passé une demi-heure à, à discuter euh, ouais. extrêmement abordable et surtout euh, elle répondait à mes questions c'est à dire que quand je lui posais une question elle prenait la peine de l'écouter et, euh, et de se demander ce qu'elle allait me répondre et ça c'est suffisamment rare pour être, pour être pleinement apprécié euh, l'interview se trouve dans le, dans le dernier euh, guitare extrême alors euh, pas celui avec Jeff Beck en couverture qui sera peut-être déjà sorti au moment où je vous parle ou qui sort dans une ou deux semaines, mais euh, celui d'avant avec Laura Cox en, en couverture. Donc si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, vous pourrez, voir mon entretien, vous pourrez lire mon entretien avec Madison Cunningham et euh, je le poste aussi euh, dans pas longtemps, je pense, sur le Patreon. Si ça vous intéresse, en tout cas, faites-moi signe que je, que je pense à le faire. En tout cas, donc ouais, un très très beau moment et vraiment euh, une artiste à suivre de près. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous, qu nous réserve pour la suite. J'espère que, que ça viendra dans pas trop longtemps. Pour terminer, j'avais envie de, de me pencher sur des questions d'auditeurs de, 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 de ce podcast parce que euh, parce que c'est toujours intéressant euh, quand vous avez des, des choses à me dire et que vous m'envoyez des messages. Ah, je crois que je viens de casser le réceptacle à médiator de mon, de mon capot euh, d'adario à force de jouer avec. Voilà, je ne pourrais plus utiliser que des gros médiators dedans. <rire> bon, celui-là n'est pas bitoon-proof, c'est pas grave. Donc, euh, euh, je n'ai pas noté son nom, mais euh, désolé à, à toi et merci d'avoir posé ta question. Une question faussement naïve pour le podcast. Quel est l'intérêt d'avoir une amp in a box quand on a déjà l'amp Autrement dit, quel est l'intérêt d'avoir, par exemple, une Weyuch Supalide ou une Cataline Brett dirty, dirty Little Secret, ça c'est pour les chats, Dirty Little Secret, euh, quand on a déjà, par exemple, un, un plexi à la maison. Alors, plusieurs raisons évidemment. D'une part, euh, la MP No Box s'utilise se se, différemment, c'est-à-dire que ça permet de se constituer une palette de sons sur un pedalboard euh, branchable sur un ampli en son clean, ça c'est quand même hyper pratique. Parce que évidemment, euh, votre plexi sonne d'enfer, mais vous ne pouvez pas l'amener à tous les concerts. Euh, même quand vous pouvez l'amener, vous ne pouvez pas le pousser suffisamment pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Donc, c'est pas forcément la solution la plus flexible et la plus pratique. Alors que sur un ampli de location à la con, euh, la Dirty Little Secret, elle fera toujours ce que vous attendez d'elle. Et, et ce sera une approximation satisfaisante pour la plupart des situations. Et puis évidemment il y a le, le, la situation de l'enregistrement où là c'est carrément euh, hyper pratique d'avoir une MP box puisque c'est euh, la, la garantie d'avoir une chaîne de son simplifiée où vous n'avez pas à faire chauffer votre ampli, à placer un micro maladroitement devant, à avoir même un bon micro de studio ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Et euh, à traiter le son ensuite avec euh, compresseur, euh, reverb et tout. Là vous avez votre MP no Box, vous avez éventuellement euh, un, un truc de two notes avec des impulse response et vous êtes le roi du pétrole et, et c'est ultra simple comme configuration et moi, c'est un, un truc que je trouve euh, hyper agréable. Euh, par exemple, ben, quand je fais mes démos à, à Guitar Village, euh, j'ai un pedalboard avec un accordeur, un boss, hein, j'aime toujours plus les accordeurs boss que les autres, une Savage Anna Sounds, ma grosse Savage, euh, qui commence d'ailleurs à, à chier dans la colle, donc je vais la ramener à Alexandre euh, en l'engueulant la prochaine fois, Alexandre, prépare-toi, et... Euh, et puis surtout, une, une copie de, de Box of Rock, Zivex, que, que m'a fait un, un auditeur adorable. Et, euh, et le, la Box of Rock me permet d'avoir le son euh, marchalesque, même quand je suis branché sur le Princeton, sur lequel je fais toutes les démos de guitare pour, pour Guitar Village. C'est-à-dire que même s'il y a des plexis chez Guideville, c'est pas ce qui manque, même des plexis de plus petite puissance qui seraient tout à fait utilisables pour une vidéo c'est infiniment plus pratique de pouvoir avoir, de pouvoir avoir le son clean de, du, euh, du, du Princeton de pouvoir passer sur un son saturé de, de plexi et euh, de pouvoir en même temps avoir un, un autre overdrive plus léger plus adapté aux guitares type Fender en gros les, les guitares type Fender j'utilise la Savage et les guitares type Gibson j'utilise la, la Box of Rock et ça marche très très bien euh, dans, dans la même logique, question pour un normand. Bah oui, je suis normand, eaux. Tu es plutôt en faveur de quelle configuration, Ampli clean neutre et MP no box, ou bien ampli typé et overdrive transparente Alors, je dirais que ça dépend des, des contextes, et c'est une réponse de normand aussi, pour le coup. Euh, ampli clean neutre et MP no box, c'est donc ce que j'utilise pour les démos, pour, pour Guitar Village, quand j'ai plein de guitares à faire d'un seul coup, ou quand je... Quand je cherche euh, un son euh, euh, prévisible, et par exemple, c'est ce qu'on fait pour Palf aussi, on a toujours le, le Axel Bauer Kelt, qui est un ampli euh, ultra clean et, et qui répond très bien aux pédales, et euh, des MP no Box, comme la Design Drive, justement, qui est, qui est mon MP no Box du moment préféré. Et puis, pour le coup, ampli typé et eau des transparentes, c'est ce que j'utilise dans les Angels ou pour mes démos. Pour mes démos en général, c'est le, le Wendigo tout seul parce que j'aime bien ce grain-là et je peux me permettre de le pousser en fonction des besoins. Pour les concerts, j'aime bien le Wendigo pas trop poussé et puis la Savage qui vient lui rentrer dans la gueule parce que ça ouvre un peu les harmoniques dans l'aigu et que pour percer au sein du trio, c'est vachement bien. Et puis ça me permet aussi d'avoir des réglages au pied euh, si j'ai pas le temps d'aller euh, voir les réglages de mon de mon ampli pendant que je chante, bah là je me baisse rapidement, j'ajuste les aigus, j'ajuste le gain. Et, euh, et c'est beaucoup plus simple que, que d'avoir l'ampli à régler, surtout qu'avec mes réglages euh, dons, auxquels je donne des noms à la con, c'est encore plus compliqué de régler mon calte rapidement. Je me, je me suis mis euh, une balle dans le pied à cette occasion-là, mais, mais c'est un snobisme qui me, qui me plaît bien. Mais bref, voilà, ça, ça dépend des contextes, mais les, les, deux, sont, les deux sont intéressants. Il y a plein d'autres questions passionnantes auxquelles j'ai envie de répondre. Évidemment, ce sera l'occasion d'un prochain podcast. Euh, D'ici là, je vous laisse avec euh, Madison Cunningham, parce que euh, si vous n'avez pas encore écouté Madison Cunningham, il est important de le faire euh, rapidement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, je vous donne rendez-vous bientôt pour une interview avec Victor Pitoiset. On a fait une interview ensemble, c'était vraiment euh, extrêmement fun, j'ai ai beaucoup aimé notre temps euh, tous les deux et du coup vous entendrez ça dans une prochaine podcasterie. Bonne semaine